0: ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Celina y bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo en una Plática. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo en una Plática. Como ya saben, Hoy toca Martes de Ciencia, Cultura y Fantasía y el día de hoy te traigo el enigma detrás de la mejor escritora del misterio y ella es Agatha Christie. Ahora sí, por favor, ponte cómodo y de donde me estés escuchando, ya sea que vengas del trabajo que me estés escuchando en tu casa eh, mientras haces ejercicio o mientras estás haciendo tu tarea o tú que vienes este, de algún otro lugar y que me estás escuchando en tu carro, en tu camioneta, pues espero que te guste este episodio y ahora sí vamos a empezar con este enigma. Para empezar esta historia, esta es una mujer llamada Agatha Christie, era la reina de novelas policíacas y en una carrera que abarcó más de medio siglo, también dos guerras mundiales y escribió 80 novelas y cuentos creando personajes inolvidables Estos eran Hércules Poirot y Miss Jane Marple Algunos editores le decían um, que querían un Christie para Navidad lo cual es algo terrible, pero ella lo hacía y les daba un libro al año. Todos eran buenos. Alabada como maestra del suspenso, Agatha Christie perfeccionó el arte del ¿quién lo hizo? Pues... Un, per un personaje... Um, y un pequeño reparto con vidas entrelazadas y el crimen perfecto, resultó por un detective maestro. Sus misterios era una obra maestra del engaño, puesto que como resultado vendió más de 2.000 millones de libros alrededor del mundo traducidos a 45 idiomas diferentes su obra la ratonera es la mayor es la de mayor duración en cartelera en la historia pero como el personaje de uno de sus libros en su vida, Agatha mostraba poco de sí misma, pues odiaba las apariciones públicas y ella decía, esto es horrible, um, nunca he sido buena dando discursos. Resulta que la persona pública de Agatha también era un engaño y su vida era tan misteriosa como una de sus novelas. Hubo rumores de una crisis y de una desaparición misteriosa, un eh, divorcio y pues esto no la detuvo. Agatha lo superó para convertirse en una de las mejoras autoras, mejor vendidas de todos los tiempos. famosa eh, nació como Agatha Mary Clarissa Miller ese era, ese era su nombre completo pues ella nació el 15 de septiembre del año 1890 en el moderno pueblo costero de Turquay, de Turquay Preferido por las clases altas, Agatha pasó una infancia muy alegre bajo el cuidado de su cariñosa y atenta madre llamada Clara. Sus hermanos eran más grandes que ella, así que ella tenía toda la atención de su madre. A pesar de no haber ido a la escuela, ella aprendió a leer sola y paseaba. Eh, mientras paseaba, le encantaba eh, estar mucho tiempo en estos libros de historias y en el librero de sus padres. Su madre alentó eh, su vívida imaginación y formaron un fuerte vínculo y eran inseparables así que cuando cumplió 18 años de edad, mientras otras chicas se ocupaban con tejer y todo esto de la poesía eh, ella eh, desarrolló un interés especial en los melodramas, misterios, asesinatos, etc. Así que ella sentía esta inquietud de escribir y comenzó a planear su propio misterio. Muy pronto escribió una sucesión de cuentos llamada Una, la llamada de las alas otra la casa de la belleza y la otra el pequeño dios fueron enviados a revistas para su publicación pero fueron rechazados en ese momento así que Agatha no se desanimó porque no había planeado ser escritora profesional en ese momento lo que quería era un esposo así que... Eh, a principios de los 1900 Las señoritas de buena familia como Agatha No consideraban tener una carrera Porque sus familias ricas esperaban que conociera un gran hombre adinerado también Que se casaran y fueran esposas y madres Agatha no era diferente a las demás Puesto que al cumplir los 21 años de edad Disfrutaba de la animada vida social de ese lugar, conocer muchos hombres elegibles en el proceso. Era muy joven y bonita, y pues estos bailes siempre estaban llenos de um, divertidos eh, festejos, las chicas de hoy, pues, estudian y de repente tienen una crisis nerviosa, lo cual no debería ser así. No estaba sentada. Salía a conocer jóvenes. Fue en uno de estos bailes que conoció a Archie Christie. Así que este eh, joven era llamado Archie Christie y era un aviador del Real Cuerpo Aéreo. Era un joven muy apuesto y osado, un poco sin vergüenza, pero Archie era alto, galán, tenía un perfecto cabello, una interesante nariz, un aire despreocupado de confianza. Agatha y Archie se conocieron en un baile nocturno y él le pidió tres bailes e inmediatamente después varios más. Agatha estaba fascinada. Archie la cortejó en las fiestas eh, formales de té y conciertos de música clásica. Y no pasó mucho tiempo para proponerle matrimonio. Así que ella le dijo a su madre que lo sentía, pero que tenía que decirle, que Archie Christie le había pedido matrimonio y quería casarse con él. Pero Archie no tenía dinero ni herencia familiar. Y la confidente más devota era su madre, Clara. Le parecía mal partido. O sea, la mamá de Agatha no le parecía que era buen partido para ella o sea no le caía bien a este muchacho su madre se oponía bastante y no solo en cuestión financiera sino eh, ese era el pretexto Este la hacía sentir tranquila y es interesante que Agatha adoraba tanto a su mamá y pues estuviera preparada para ignorar sus consejos, su consentimiento para poder estar eh, con este muchacho. Así, eh, un obstáculo más grande se interpondría entre Agatha y Archie con una crisis internacional y otras el kaiser hacía amenazas exigiendo el lugar de Alemania bajo el sol lo querían a su mando y su modo significaba la guerra en agosto de 1914 la guerra estalló en europa la, cam la campiña francesa se volvió un campo de batalla la batida en kilómetros de trincheras ensangrentadas quizá Ágata estaba a 500 kilómetros pero la Primera Guerra Mundial lo cambió todo. Los hombres fueron enviados eh, a otros lugares y las mujeres se quedaron atrás. Así que Archie Christie con, eh, se fue... Con el cuerpo de la Fuerza Aérea, fue uno de los primeros en movilizarse. El 12 de agosto cruzó el canal a Francia.
1: <coughs>
0: Le escribió, um, serás valiente, ¿verdad Ángel? Te amaré por siempre más que nada en esta tierra. Recuerdo subir a la cama esa noche y llorar y llorar, hasta que pensé que nunca pararía, dijo Agatha. La primera misión de Archie fue reconocimiento aéreo para ganar inteligencia vital de posiciones enemigas, pero con aviones primitivos y una actitud temeraria. ...de luchar en todos los... ...en todos los climas... ...uno de cada cuatro pilotos... ...nunca regresó. O sea que... ...uno de... ...tantos que... ...que iban a estas misiones solamente... ...este... ...o sea de muchos que mandaban... ...solamente... ...uno que otro sobrevivía, o sea era muy raro que alguno sobreviviera por, por así decir o sea, si sí estaba cañón las probabilidades de que Archie muriera eran muy altas parecía que a diario uno um, le temía uh, y mataban a alguien que conocías es así que por suerte para Agatha Archie no fue uno de ellos y sus récords de guerra eh, muestran que era un piloto muy hábil y osado sí que fue condecorado con la orden del servicio por servicio ejemplar en combate en el enemigo <coughs> perdónenme tres días antes de la navidad de 1914 Archie recibió un permiso inesperado y fue directamente a ver a su enamorada. Archie Christie tenía un plan. Este plan era en la víspera de Navidad de 1914. Archie y Agatha se casaron en secreto en su parroquia en Briscoll. Fue hasta después de la noche... Eh, ...que Agatha se armó de valor... ...para decirle a su mamá... ...así que... Um, ...pasaron dos días... ...y la dichosa reunión de Agatha... ...y Archie fue interrumpida... ...porque Agatha tuvo que despedir... Um, ...despedir a, a... ...pues a su esposo para que fuera de vuelta a la guerra <coughs> durante los siguientes cuatro años la, la gran guerra vio luchar a 65 millones de hombres con más de 8 millones de muertos y más de 21 millones de heridos la lucha generó olas de refugiados eh, con más de mil refugiados eh, de Bélgica y inundado eh, la costa sur de Inglaterra. Ay, oigan, tengo un chorro de frío. No sé si ustedes también, pero eh, estos días han estado súper fríos. Ay, y luego lloviendo. No, 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 no. Tengo un chorro de frío. Por favor, tápense porque... Si están ahí en su casita, o si están en la calle, pónganse sus chamarras, porque hoy oh, sí está frío. Estamos creo que a 8 grados y qué frío. Pero bueno, sigamos con esta historia. <coughs> um, pues... Agatha y Archie luchando al frente. Agatha estaba decidida a hacer su parte por el país, así que se inscribió como enfermera voluntaria. Agatha tenía un fuerte deseo de unirse a la guerra también. Y tomó el camino de Vera Brit Británica, se hizo enfermera voluntaria y instalaron un hospital en ese lugar eh, de, de, Tur de Turquay y um, dijo, hubiera sido una muy buena enfermera. La despreocupada joven que alguna vez pasaba por ahí coqueteando en bailes con algunos jóvenes ahora enfrentaba soldados regresando del campo de batalla de Europa sin extremidades, heridas horribles y pero Agatha lo tomó con mucha calma. Desde el principio disfruté de... Y aprendí mucho. Me pareció una de las profesiones más gratificantes, dice ella, que uno puede eh, que uno puede hacer en el año 1916. El dispensario eh, de Torcay abrió <coughs> y fue ahí donde Agatha y el mundo de las medicinas le enseñaron los cálculos de precisión para obtener la dosis exacta de un paciente muy poco eh, curaría y demasiado envenenaría pues Agatha seguía dedicando su tiempo libre a escribir y empezó a pensar que su... Um, ¿Cómo les digo? Que esto podría ser como su clave para escribir un giro inusual en la historia. Y que... Eh, pues si sí, en sus historias de misterio... Así que el veneno sería su... Um, ¿Cómo les digo? Su veneno sería el que acabaría um, con su víctima. Y rodeada tal vez... Eh, pues este... Con este método que ella iba a elegir y este el veneno tenía cierto atractivo no tenía que revolverlo mucho el instrumento contundente que usaría entonces mientras trabajaba en el dispensario Agatha comenzó a armar lo que se convertiría en su método para escribir un misterio. Primero decía el crimen, perdón, decidía el crimen, cuál iba a ser el crimen, luego trabajaba en el móvil, un móvil tan obvio que sería descartado de inmediato por los lectores. Luego, elegía un reparto de personajes capaces de asesinar. Así, solo entonces desarrollaba la trama. Las tramas me vienen en los momentos más extraños, dice ella. Cuando voy caminando en la calle, es examinando y de pronto una idea espléndida me viene a la cabeza. Pero la clave para resolver este misterio era el personaje central de Agatha. El detective. Sin un detective creíble la historia se derrumbaría por completo. así que en 1916 Agatha editaba el manuscrito de un libro que empezó cuando tenía 21 para esta historia en particular necesita un detective que fuera ingenioso meticuloso y que pudiera resolver poco a poco los giros de la trama pero Agatha, ten... Agatha quería al estre, estereotipo de detective en las novelas de otros autores. Así que buscó inspiración en su experiencia personal. Recordé nuestros refugiados de ingleses, perdón, porque no hacer a mi detective belga, pensé. Me lo imaginaba como un hombrecillo muy um, pequeño, siempre arreglado y arreglando cosas que le gustaran, las cosas cuadradas en vez de las redondas. Y debía ser inteligente, debía tener las células grises de la mente. Poirot se convertiría en, en uno de los personajes más famosos de la literatura, apareciendo en 33 de estas novelas de Agatha, y 54 cuentos cortos. Así que al desarrollar el personaje de Poirot, Agatha le dio un sentido de moralidad y justicia revelando un poco de sí misma a sus lectores se parece mucho a Agatha en sus actitudes y cree en la justicia que hay que proteger a los inocentes y todas las cosas en las que ella creía pero también tiene la mente muy abierta y, uh, y pudo compadecerse eh, de asesinos pasionales y um, esas son las actitudes de Agatha en este pequeño belga y probablemente um, al escribir directamente. En 1918, Agatha envió este, su primera novela de detectives presentando a Hércules y la muerte por envenenamiento a una selección de editoriales. <coughs> Pero mientras, en esos momentos cruciales en el escenario mundial, la observarían muchas personas y el 11, ay, perdónenme, es que ando un poquito cansada. El 11 de noviembre de 1918 terminó la Gran Guerra. Para Agatha y Archie, la vida de casados podría empezar. Archie comenzó a trabajar para el misterioso aéreo <coughs> y Agatha, de 28 años, pronto se enteró de que esperaba un bebé. El 15 de agosto de 1919, Rosalind, Margaret, Clarissa, Christine, nació y Agatha comenzó su vida como madre y esposa. Éramos una pareja muy hermosa. Teníamos la vida hecha, dijo ella. Casi había olvidado el manuscrito que envió durante la guerra y una carrera literaria estaba muy lejos de su mente ahora. Pero luego, llegó una carta. Ella la abrió y la leyó. Estimada señorita Christie, gracias por enviar su texto a nuestra editorial Estamos muy impresionados con su intrigante trama y uso del personaje. Por lo tanto, estaríamos encantados de invitarla a una reunión para discutir sobre su historia de un lugar en nuestra editorial. Así que Agatha marcó el inicio de la carrera literaria. y el misterioso caso de Styles Así empezó todo. El libro fue un gran éxito con lectores y críticos. Tenía todos los ingredientes de los libros que vendrían después. Un amante celosa con adversarios adinerados usar una compleja combinación de venenos mortales para cometer un asesinato con el crimen aparentemente indescifrable resuelto por el detective maestro Hércule Poirot El misterioso caso de Styles le dio a Agatha la magnífica suma de 25 libras y su editor la contrató otros cinco misterios de inmediato. Fue un momento de triunfo para Agatha y una prueba de muchos éxitos literarios por venir. Agatha ya no era solo esposa y madre, sino que era esa extraña entidad, una mujer con una carrera exitosa. Pero no fue la carrera con lo que tenía problemas, sino era la maternidad. En 1922, Agatha y Archie decidieron hacer un viaje por el mundo sin pensarlo dos veces, dejaron a su hija de tres años al cuidado de la madre y la hermana de Agatha. Pero a nadie le pareció extraño. Así que mi madre me dijo una esposa debería estar con su esposo. Si no está, siente que tiene derecho a olvidarla. Así que nada extraño para la época. Agatha puso las necesidades primero, antes que las que la suya viajó por el mundo con el hombre que amaba y se divirtió como nunca antes viajar por el mundo fue una de las cosas más emocionantes que pasó en los años siguientes Agatha nunca pudo desarrollar una cercanía con su hija, pero mientras que luchaba para lidiar con todo esto, la escritura le venía fácilmente. Entre 1922 y 1925, Agatha publicó otras seis novelas de detectives. Sus lectores amaban la forma simple de sus novelas el pequeño reparto el énfasis de datos situaciones y psicología todos querían resolver el misterio por su cuenta pero cuando en 1900 <coughs> perdón en el año 1900 déjame les digo 26, Agatha amplió los límites de la novela de detectives y publicó el asesinato de Roger Ackroyd, generó un gran alboroto. Así que la historia es narrada por el personaje del Dr. Shepard. El asistente del detective en el caso de un joven asesinado con una daga lo que hizo a la historia tan controversial fue su giro inesperado Poirot exon exonera a todos los sospechosos <coughs> y uno por uno Luego ofrece una brillante explicación de por qué su asistente es el narrador y era el asesino. El doctor Shepard admite la culpa. Eh, el último capítulo es tanto la confesión de Shepard como una nota de suicidio. Es increíble puesto que provocó una controversia en algo llamado el club de, de detección. Tenían unas reglas y eran como masones. Tienes que ser justo con tus lectores y no puedes presentar este... ¿Cómo les diré? Mm. Pues... No puedes presentar personajes... Eh, pues... Mm. O sea, no puedes poner nuevos personajes... Y no puede ser este, el lechero o el carnicero o cosas así. Y hubo una controversia de si Agatha Christie eh, había roto todas estas reglas. Y bien por ella, porque sí lo hizo. Una regla no escrita de la novela policíaca. Eh, era no encubrir eh, información crucial de esto y que el narrador fuera el asesino, pues se consideraba haber llevado esta regla hasta el límite. Pero a sus fans no les importó, les pareció una obra maestra del engaño perfecta. y la controversia ayudó a coronar a Agatha Christine y como la reina indiscutible de la novela policíaca. Era exitosa, independiente, estable, económicamente y casada con el hombre al que amaba, pero todo se derrumbaría cuando en el año 1924, Agatha y Archie se mudaron a Sunningdale <coughs> para satisfacer la nueva pasión de Archie, <coughs> el golf. A pesar del consejo de su madre de cuidar a su esposo Ágata había enfocado su atención en escribir y Archie se sintió un poco abandonado. Así que comenzó a distraerse hora tras hora tras hora en el campo de golf. Las tentaciones aumentaban en la casa de los Christine. Y... Eh, me conver se convertía en esa conocida figura. Eh, una viuda del golf. Pero luego las tentaciones se convirtieron en crisis. Y... Pues el 5 de abril del año 1926 vino la tragedia, la madre que era más cercana y era la confidente de Christine, su madre Clara murió. y Agatha se sumergió en la tristeza, Archie trabajaba y así que Agatha y su hija Rosalind viajaron al hogar de su infancia en Turkai para organizar los asuntos de su madre por varias semanas, Agatha durmió y comió muy mal. Pero Archie se negó a visitarlas. En vez de eso, pasó semanas trabajando en Londres y sus fines de semana era jugando golf. Agatha presentía que algo andaba muy mal. Así que lo que se esperaba era que pues Archie no estaba en esa época en lo que se esperaba era que él regresara y se irían juntos de viaje o al menos que él la apoyara un poco y fuera a visitarla Pero en vez de eso, regresó y dijo. Me enamoré de otra mujer. En el campo de golf, Archie había seducido a una joven de 26 años llamada Nancy Neal. Estaban enamorados. Así que en el otoño de 1926, Archie Christie le pidió a Agatha el divorcio. Agatha estaba inconsolable. Siempre dijo que si no lo hubiera um, dejado para arreglar las cosas de su mamá, posiblemente no hubiera pasado eso. Y pues que fue cuando esta amistad se desarrolló con Ansel. Siempre se atormentó con esto. Y... <coughs> ¿Quién sabe? Le rogó a Archie que no la dejara por favor. Pero para diciembre de 1926 era obvio que su matrimonio había terminado completamente. Agatha estaba exhausta, desbastada y desconsolada. Entonces hizo algo extraordinario. El viernes 3 de diciembre, Agatha esperaba ver a Archie que llegaría a casa ese día. Su hija estaba dormida arriba. El ama de llaves estaba en la cocina. Así que no había señales de Archie. Fue la gota que derramó el vaso. Salió de la casa y simplemente desapareció. Así que todo esto que ella um, había eh, todo esto que ella había hecho este para huir de esta situación. Pasaron tres días y Ágata aún no regresaba a su casa después de ese momento en que salió de prisa, subió a su auto y se fue. <coughs> Cinco días después de su desaparición, su cuñado recibió una carta con su letra, pero pensaron que era falsa. Parecía que Ágata se había esfumado y pues no sabían qué hacer. Así que el sexto día la prensa comenzó a especular muchísimas cosas sobre el destino de Agatha, qué es lo que había pasado realmente, porque ella no había regresado. Archie la había matado, se había suicidado, o solo se estaba escondiendo, pues para el día 10, Miles de personas buscaban evidencia en el campo, y todo el asunto parecía la trama de uno de sus libros. Así que <coughs> parecía que Agatha se hubiera convertido en uno de sus misteriosos personajes de aquellas historias pero poco a poco comenzaron a aparecer pistas. La policía encontró su auto abandonado en un lugar, a solo 24 kilómetros de su hogar. Habían dejado su anillo para reparar en una tienda de Londres, pero no había rastros de ágata ni de su cuerpo. Luego en el día 12 Archie recibió un aviso donde, donde corrió más de 300 kilómetros a un hotel en Harrogate y eh, donde encontró a Agatha vestida para la cena. Ella estaba calmada, muy serena, actuando como si no fuera nada inusual, como si ya lo hubiera hecho muchísimas veces. Era extraño, además. Así que se había registrado en el hotel como la señorita Nail, El mismo nombre de la amante de su esposo. Archie tuvo que explicarle todo a la prensa. No hay duda sobre su identidad. Es mi esposa y sufre de pérdida de memoria e identidad. No sabe quién es realmente. No me reconoce y no sabe qué hace en Harrogate. Lo que Archie decía era que Agatha había perdido la razón temporalmente y... Y este, pues la verdad era más complicada que eso. Agatha nunca dio una explicación completa. Pero poco a poco surgió la historia de que salió de su casa con la intención de encontrar a Archie y su amante. o matarse ella misma. <coughs> Al no lograr ninguna, huyó. No perdió la memoria por completo, ni planeó incriminar a Archie por su desaparición. <coughs> la verdad estaba en medio. La muerte de su madre y la pérdida de su esposo la dejó desbastada y la llevaron al límite. Es solo que cuando tuvo una crisis, eh, fue una crisis al estilo de Agatha Christie, típico como de sus historias. y se volvió un gran misterio, y lo hizo de un modo en que ninguna otra mujer um, no lo hubiera hecho jamás. En solo un par de meses, la vida de Agatha se había derrumbado por completo. Sufrió una crisis nerviosa muy pública y un divorcio y ahora, sin esposo, escribir era todo su ingreso. Con la tensión vino el bloqueo eh, para poder seguir escribiendo. Se enfrentaba a la ruina personal y financiera también. Tuve que hacer ese horrible libro, dice Christine y tuve que forzarme a hacer el misterio del tren azul. Fue fácilmente el peor libro que escribí, pero Agatha pudo salir de sus problemas, tenía lectores leales y sus libros aún se vendían rápidamente. Tras dejar a Archie atrás, ella comenzó su vida de nuevo así en el invierno del año 1928 con 38 años de edad buscando un nuevo comienzo Agatha hizo algo arriesgado compró boletos para Mesopotamia actualmente en Irak y dejando otra vez a su hija de 10 años al cuidado de su familia. Agatha abordó el tren y se dirigió a la antigua ciudad. Incluso antes de llegar su mente de escritora se inspiró con lo que vio, finalmente, y el viaje a bordo del Oriente Express. Después sería la inspiración para una de sus historias más queridas y emocionantes de la historia. Agatha disfrutó tanto su viaje que en 1930 regresó donde conoció a un hombre que cambiaría el curso de toda su vida. Max Malowan era un arqueólogo muy joven y ambicioso. Un caballero y 14 años menor que Agatha. Desde el principio se llevaron muy bien. Agatha estaba enamorada otra vez. Y cuando regresó a casa, le escribió a Max con nostalgia. ¡Ay, Max! Todo ha sido horrible. ¿Cómo despertar del peor de los sueños inquietos? ¿No puedes venir un fin de semana, Max? En solo unos meses, Agatha y Max se casaron, definitivamente. Pero no todos aprobarían a Max. La hija adolescente de Agatha sentía que veía aún menos a su mamá, pero Max hacía feliz a Agatha y le dio la compañía que ansiaba. Así que desde aquel momento prometió no cometer el mismo error que hizo con su primer esposo. No iba a dejarlo ni por un momento. Así que Agatha viajó con Max a sus excavaciones por todo el mundo. Juntos viajaron a Irak, Pakistán, Egipto, entre otros lugares. Él amaba viajar, el aire fresco y el sentido de las aventuras pero sobre todo la privacidad y la soledad. No saben qué alivio es viajar dos o tres veces a la semana, a un lugar donde no hay teléfono, ni timbres, ni radios, ni teléfonos. <coughs> Tampoco sin editorial, exigiendo el siguiente libro. <coughs> Así que... Tras el dolor de un divorcio y una crisis pública, Agatha podía evitar la publicidad eh, en el periódico y la arqueología de Max le brindaba mucha inspiración y um, mucha inspiración para su lectura. así que en el año 1934 asesinato en el Oriente Express se publicó en dos años así asis, así se perdón eh, así ya me cuatro pie. oigan eh, esta historia para no volver a cuatro pie, esta historia, como ya les dije, salió a la venta en 1937 y escribió Muerte en el Nilo. Como el detective, todos este Larisan al popular pues, Hércules, Poirot y todos fueron un gran éxito. En el año 1938, Agatha vendió su hogar de la infancia y... Con todos sus recuerdos, ella y Max compraron Greenway. Esta era una enorme y cómoda casa a orillas del río Dart. A 15 kilómetros de eh, donde ella vivía. Pero la guerra rompería su tranquilidad nuevamente. Así que, para cuando empezó la guerra de nuevo, el primero de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia. Dos días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra. Ay no, qué feo, oigan. Hitler se propuso extender su imperio nazi por Europa. Así que en el conflicto más letal y destructivo de la historia, um, eh, Gran, Gran Bretaña está preparada eh, y originalmente, Max firmó con la guardia del interior. Y Agatha, una vez más, se quedó sola. Bueno, no tan sola, porque también fue voluntaria en el dispensario de... Eh, Turkay, donde ella vivía eh, Así que También colaboró Con Todo esto de lo de la guerra Donde aprendió Sobre las nuevas medicinas Y los nuevos venenos <coughs> o, o drogas Como ustedes le quieran llamar Así Que cuando su hogar en Greenway fue requerido para el esfuerzo de la guerra, Agatha y Max se mudaron a Londres. El conocimiento de, el conocimiento de árabe de Max pronto le dio trabajo con el ministerio aéreo. Luego fue enviado a Medio Oriente y a África del Norte. Fue nuestra primera separación en 10 años, dice Agatha. Agatha encontró la separación difícil de soportar, pero aceptó las dificultades de la guerra como algo normal. Así que se había convertido en algo muy natural y esperar a que muriera pronto o que las personas que amabas pudieran morir. O sea, ya era algo normal, pues, cuando la gente se iba a las guerras no sabía si ibas a regresar o no ibas a regresar o sea ya para ellos ya era algo muy normal entonces Agatha se mantuvo ocupada en Londres como voluntaria en el hospital de la universidad trabajaba dos días completos tres trabajaba dos días completos y tres por mediodía se alternaba los sábados en la mañana en el hospital. El resto del tiempo escribía. El hospital era una fuente rica de muchas ideas, así que Ágata emprendió un periodo enormemente prolífico y... <coughs> Entre 1939 y 1945 escribió 17 libros. Sí, 17 libros. A menudo incorporando el conocimiento actualizado de nuevos venenos en sus historias. Pero ahora comenzaba a cansarse de uno de sus personajes principales. ¿ya saben quién es? Pues este era el detective Pues este detective era Hércules Poirot, acuérdense por casi 20 años Ahora le desagradaba intensamente Así que Poirot es bastante insufrible y la mayoría de los hombres que han vivido demasiado lo son, pero a nadie le gusta eh, el reto, así que eh, temo que a Poirot tampoco. Definitivamente, mientras sea mi fuente principal de ingreso, <risa> perdonen por la tosecita, <risa> ya saben que me quedó una mini tos. Pero ágata no ignoró el problema por completo. Comenzó a desarrollar un personaje que creó originalmente en el año 1926. Y esta era Miss Jane Marple. Así que... Con este personaje de Miss Marple, era la clase de dama que era como las viejas amigas de su abuela, eh, viejecillas, eh, <coughs> de muchos pueblos, así, um, que visitaba cuando estaba pequeña. Um, Miss Maple era una creación más personal que Poirot. Creo que era un consuelo escribir ahora a Miss Marple y porque se parecía mucho a su abuela Así que las viejas sabias tienen un gran instinto para la naturaleza humana o para ciertas cosas Extrañamente, no creo que Agatha tuviera ese gran instinto, pero sabía cómo escribirlo. Miss Marple no era como los demás detectives, sino que para empezar era mujer. Pero Agatha la hizo universal de cada asesino que encontraba. la belleza, la simplicidad de esa viejecilla con una mente muy abierta y es muy fantástico para esta historia <coughs> perdón como había crecido con odio Um, pues decir mujeres fuertes Pero lo eran Su madre, su hermana, su abuela Este, lo eran Eran más poderosas que todos esos hombres Así que creció con la idea de la sabiduría femenina Y creo que la utilizó con Miss Marple um, Así que tal vez por eso Agatha no esperaba que Miss Marple um, <coughs> fuera un rival para Poirot en el efecto del público. Pero era la favorita de muchos de sus lectores. Pensaban que el personaje de Miss Marple les daba acceso a la mente de sus autoras eh, favoritas... Así que <coughs> Miss Marple apareció en 12 novelas de Agatha Christine y en 20 cuentos también. Agatha tenía a otro detective cuando necesitaba un descanso de poirot. Así que la guerra termina en Europa y por todo el mundo había muchas multitudes de personas celebrando que había acabado por fin la guerra y eh, pasaron cinco años desde que Hitler invadió Polonia. En mayo de 1945, la guerra en Europa llegó a su fin. Agatha regresó a su querida Greenway, donde ella y Max se reunieron de nuevo. Dice ella, mi vida volvió por completo. Greenway era hermoso cuando regresamos. Pero era salvaje, salvaje como una hermosa jungla. Parecía que viviendo en Greenway, Agatha tenía una reserva sin fin de ideas, pero insistía en que no hay métodos detrás del genio, excepto quizás la soledad. Solo necesitas una silla y una mesa y una máquina de escribir y un poco de paz. No lo creen? Para 1950, Agatha era un fenómeno global. Así que había vendido más de 50 millones de libros en todo el mundo. Todos la conocían como la maestra del suspenso. A pesar de su fama, Agatha seguía siendo una persona, intensa, intensamente, eh, <coughs> eh, una persona intensamente privada. Entre más se escondía, más trataban de conocerla por medio de sus libros y libros atrás siguió llegando así que <coughs> así que ya en sus 60 años Ágata fue aún más lejos estaba en el punto más alto de su carrera y se expandió al teatro <coughs> la ratonera esta era una obra escrita especialmente para diversión de la reina Maple. Tuvo su primera presentación el 6 de octubre de 1952. En 1956, Agatha recibió un CBE. Y un año después se convirtió en presidenta del club, eh, creo que de, de los libros, cuyas reglas no escritas famosamente rompió, con uno de sus giros característicos. Para 1969, Hollywood quería parte del fenómeno de Christine. Así que se harían seis películas basadas en sus libros, tanto con Hércules Poirot como Miss Maple. También se comisionaron um, se comisionaron eh, series de televisión y um, aunque Agatha eh, rara vez quedó impresionada con el resultado, eh, <coughs> Agatha, una de las autoras más famosas de todo el mundo, fue lanzada aún más a, a, a estos... Mmm, ¿Cómo les digo? sí, pues a, a estos teatros y todo el éxito de sus obras de teatro fue una de las más famosas este y pues este <coughs> le decían que esa era una de las mejores obras eh la felicitaban muchísimo por lo que había escrito, la gente estaba muy, muy, muy contenta. Eh, y pues en estos, en, el, en uno de los aniversarios, pues ella tuvo que um, subir al escenario para dar unas palabras y pues ella decía pues que la verdad no era eh, muy buena para dar discursos pero este pues que estaba muy contenta este de, de que su obra eh, les gustara a la gente y pues este después eh, tuvo que volver a ir a otros eventos de, de lo mismo de ella. Ya después, um, la salud de Agatha ya estaba um, eh, en declive, así que um, en 1967, ya de 77 años de edad, hizo su último viaje al Medio Oriente para unirse a Max en Irak. Seguía escribiendo, aunque con menos frecuencia. También resistió la tentación de publicar la autobiografía que sus fanáticos ansiaban tanto. La gente debe interesarse en los libros, no en los autores, dice ella. En los 70, Ágata se volvió cada vez más frágil cuando tenía 70. <coughs> Su hija Rosalind, o Rosalinda, que sería Rosalinda en español, autorizó la publicación de un libro que Agatha había descartado a propósito Curtain un libro donde Hércules Poirot muere así que Rosalind quería honrar una promesa a su madre de que sobreviviría al insufrible y luego el 12 de enero de 1976 con 86 años de edad Agatha Christine, la reina de los misterios y de asesinatos murió Esa noche los teatros del West End de Londres bajaron las luces en su honor pero aún después de su muerte el fenómeno Christie continuó cuatro libros más fueron publicados incluyendo la autobiografía de Agatha escribió en secreto que ella escribió en secreto pero no podía soportar publicarlo en vida era lo que los fanáticos de Christie estaban esperando tanto. Y una oportunidad de entender a la mujer detrás de estos misterios. Así que um, resultaría una gran decepción. Um, los eventos estaban ahí, pero no había emoción. No había una mirada a sus sentimientos o pensamientos. Pero Agatha había dejado algo más, algo que revelaría pistas de una mujer muy distinta a su persona pública. <coughs> en los años 30, una escritora llamada Mary Westmacott. comenzó a publicar una serie de inquietantes tragedias románticas. West Margot escribió sobre una mujer con el corazón roto, que en medio del divorcio considera quitarse la vida. Las heroínas y a pesar de su timidez eran arrebatadas. Para puestos oficiales jóvenes, y sobrevivían los horrores de la primera guerra mundial. Las historias de esta mujer hablan de un lazo profundo e irreemplazable entre una niña y su madre, o sea que esa sería realmente la historia eh, personal más o menos de lo que ella había pasado. Que es de lo que yo les estoy platicando. ¿verdad? Yo les estoy platicando eh, la historia real. Eh, la batalla entre una hija que se impone. Y una madre viuda buscando casarse de nuevo. Los libros de esta persona rara vez tienen finales felices. Y hablan de temas dolorosos de amor y pérdida. El deseo de afecto y anonimato. Pero nadie tuvo la oportunidad de conocer a Mary West Macott Para discutir sus sensibles novelas. Porque solo era un seudónimo de Agatha Christine. Tenía una vida secreta. Y en realidad no era solo Agatha Christine, Era Mary Wets Macott Que escribió seis novelas Y son muy buenas Y en realidad um, Las mejores pistas Para usar eh, Sus términos Y las mejores sobre Agatha Christine que ya existen, puedes poner los Christie y los West Macots lado a lado y pensar es una mujer completa, supongo que sí, de cierto modo lo más cerca que se puede. <coughs> Um, y pues esta fue la historia de la escritora Agatha Christine. La misteriosa vida. Y hasta aquí esta historia. Espero que te haya gustado. Y pues... Um, si tú tienes la oportunidad de buscar estos libros y leerlos, por favor léalos y aquí en los comentarios me pueden comentar qué tal están um, y también me puedes comentar si te gustó o no te gustó este episodio espero que te hayas pasado un ratito agradable y pues yo me despido de ti. Y que tengas. Eh, un lindo. Espero que hayas tenido un lindo día. Si es que me estás escuchando ya de noche. Eh, y. Pues no te olvides. De por favor. En donde me estés escuchando. Si te ha gustado este episodio. Por favor ponme. Estrellitas para que la aplicación. Me acomode en un mejor lugar. Y. Nos vemos en un siguiente episodio.
1: Bye.